0: Gracias por la oportunidad de estar juntos, estudiando tu palabra. Señor, eh, te rogamos por aquellos que no están con nosotros porque están de viaje o están enfermos, ten misericordia de ellos y bendícelos. Y te rogamos por los que estamos acá, que hoy podamos recibir tu palabra. Te ruego por los jóvenes que nos acompañan, que ellos puedan con temor santo honrar tu nombre, Señor, y poner atención. Y Señor, que tú toques nuestros corazones, los de todos los que estamos acá, Señor, y que nos hables. Que nos bendigas, que nos fortalezcas, que nos refresques y que nosotros podamos honrarte. No solo honrarte, sino bendecir tu nombre para que recibamos esa palabra y pongamos atención y realmente la apliquemos en nuestra vida porque entendamos de que es buena palabra y que la necesitamos. Y gracias te damos por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Estamos en el Evangelio de San Mateo. Y ahora seguimos con el capítulo 13. Y hemos leído que nuestro Señor eh, estuvo ministrando en Galilea, Él se estableció en Capernaún, que está al noroeste del mar de Galilea, y Él iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis al noreste, del de río Jordán, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán y el Señor iba haciendo milagros y sanando y vimos cómo, antes de ir al monte donde escogía a sus doce apóstoles él tuvo una confrontación con los judíos bueno, tuvo varias y una de ellas fue porque los judíos los fariseos le acusaban de no controlar a sus discípulos que estaban agarrando espigas y, en el día de reposo y supuestamente al hacerlo estaban violando el día de reposo entonces hablábamos, ¿verdad?, de que había esta situación donde tuvo confrontación el Señor con los fariseos, porque eh, ellos decían de que cómo era posible que dejaba que sus discípulos agarraran espigas el día de reposo y de esa manera violaban la ley de, del Señor. Aunque realmente no estaba violando el Señor ni sus discípulos la ley de Moisés, ya hablamos sobre eso. El punto es que tuvo esa confrontación, con los fariseos, ellos estaban realmente alterados y enojados con el Señor Jesús reclamándole posteriormente en otro día de reposo vemos de que los fariseos también eh, se enojan contra él porque él sana a una persona que tiene la mano seca eh, En un día de reposo está en la sinagoga el Señor enseñando y ahí está este hombre, él lo llama, él le sana la mano y los fariseos se enojaron con él eh, acusándolo de violar el día de reposo y tramaron con los herodianos cómo lo iban a matar porque estaban sumamente eh, ofendidos pero el Señor no estaba violando la ley de Dios como hemos dicho Él sí, sí estaba violando la traición de ellos y su mala interpretación y su corazón duro cuando regresó el Señor de escoger a los doce apóstoles después de eso fue al monte donde escogía a sus doce apóstoles y regresó después del sermón del monte tuvo esa confrontación nueva con los fariseos y escribas que habían venido de Jerusalén cuando él sanó a un endemoniado que era mudo, era ciego y el Señor lo sanó a liberar el demonio la persona ciega pudo ver la persona que era muda pudo hablar entonces los fariseos y escribas como se dieron cuenta de que Jesús hablaba con un gran poder, con una gran autoridad, los fariseos, los escribas no tenían esa autoridad, sí eran tercos, pero no tenían autoridad espiritual. Y por otro lado, vieron el poder de Dios a través de Jesús con estos milagros. Entonces vemos de que ellos, viéndose en desventaja trataron de desacreditar a Jesús diciendo que el milagro que había hecho era por el poder de Satanás, que él era agente de Belzebul o del príncipe de los demonios que es Satanás y el Señor eh, tuvo su confrontación con ellos y luego les dijo que toda blasfemia iba a ser perdonada con el debido arrepentimiento, por supuesto pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada jamás es decir, eh, habían rechazado, habían blasfemado contra la obra del Señor enfrente de ellos, y la habían despreciado. Ahora, el Señor después de eso, vemos que su madre y sus hermanos vienen a llevárselo, porque ven a Jesús que realmente no está haciendo progreso con el liderazgo de la nación, con las autoridades religiosas, y dijeron, ¿cómo va a llegar este a ser el Mesías? ¿Cómo va a llegar a reinar sobre Israel si se está metiendo en problemas con el mero liderazgo de la nación? Y va María y sus hermanos a llamarlo y le dicen tu madre y tus hermanos te buscan estaba en una casa en Capernaún, y el Señor volteando a ver a sus discípulos dice he aquí mi madre y mis hermanos todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano mi hermana y mi madre después de eso el Señor parte hacia el mar de Galilea y le sigue grandes multitudes entonces él se va a una barca y desde una barca empieza a compartir la palabra del Señor en parábolas y la multitud está a la orilla lo que es interesante acá es que el Señor ahora se dirige a la multitud, no a los discípulos, sino a la multitud, y le habla en parábolas. La parábola es una historia simbólica, no necesariamente histórica, pero es simbólica que representan algunos elementos para ilustrar una verdad espiritual. Entonces el Señor empieza a hablarle en parábolas a, los, a las multitudes para que no entendieran. Porque los discípulos le dicen, ¿cómo es que hablas en parábolas a ellos?, y el Señor les dice, para porque ellos ven, pero no ven. Viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Habían visto al Señor, habían visto sus milagros, pero no se daban cuenta. Estaban oyendo, pero no habían entendido realmente, y se habían endurecido en su corazón. Entonces el Señor empieza a hablar en parábola, pero a sus discípulos les empieza a explicar las parábolas entonces vemos el peligro de endurecer el corazón y ya lo hablamos el domingo pasado cuando tú endureces el corazón llega un momento donde el Señor ya no te habla estaba hablando en parábolas pero ya no estaba hablando claramente para ellos, pero usó las parábolas para cumplir profecía y luego se las empezó a explicar a sus discípulos en privado y vimos la, palabra, la parábola del sembrador que es una tremenda parábola hoy vamos a seguir con las siguientes parábolas que el Señor menciona Vamos a ir al versículo 24 de Mateo. Y dice, Jesús le refirió otra parábola, diciendo, El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recogemos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla. Pero el trigo recogedlo en mi granero vamos a orar una vez más porque sé que el enemigo no quiere que recibamos esta enseñanza pero sé que el Señor quiere que la recibamos Padre yo te doy gracias por tu palabra yo te ruego que esta palabra entre en nuestro corazón y bendiga nuestras vidas y te doy gracias por darnos la Señor en nombre de Jesús Amén muchas veces y me doy cuenta me fui, a, yo preparé este estudio y después de prepararlo me fui a, porque me gusta siempre ver comentarios ...siempre para ver alguna nueva... Eh, ...algún pensamiento... ...que sea bueno transmitir... ...que sienta yo que quiera incluir... ...pero primero me, me meto yo con la palabra... ...y busco y estudio... ...y entres con el Señor y todo... ...pero después como digo busco comentarios... ...y veo, empecé a ver en varios comentarios... ...que distintas personas interpretan las cosas... ...muchas veces de distinta manera... ...y muchas veces agarran las parábolas... ...y cada elemento empiezan... ...y salen a dar varias ideas y digo, bueno, las parábolas están bonitas y tú puedes agarrar cualquier cosa y empezar a desarrollar cualquier pensamiento pero lo que está en mi corazón es simplemente compartir lo que siento que era lo que el Señor quería compartir con eso ¿verdad? y yo creo que ahí tenemos ya tanto para poder trabajar el Señor en nuestros corazones y al estudiar esta parábola quiero mencionar algunos elementos porque vamos a leer la interpretación una de las cosas es que dice vino el maligno y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es interesante saber lo que es las palabras cizaña. La cizaña eh, de hecho en el griego es cisanion. Prácticamente lo mismo, cisanion, y es una planta similar al trigo. De hecho crece igual de alto y produce granos más pequeños, pero son negros y la harina de esos granos es venenosa, produce insomnio, da náusea, produce convulsiones hasta la muerte entonces la costumbre en ese tiempo era dejar que la cizaña creciera con el trigo y hasta el final arrancaban porque si no las raíces de la cizaña se, se entretejían con las raíces del trigo y al sacar la cizaña tú sacabas al trigo no convenía y al principio no se notaba la diferencia entre la cizaña y el trigo porque eran plantas similares pero cuando ya el trigo lanzaba sus granos la cizaña se empezaba a ver que producía granos negros y que era cizaña no trigo entonces por su fruto se reconocía la cizaña del trigo entonces vemos de que acá el Señor usa esa parábola lo importante en esta parábola ya no vamos, vamos a interpretar más vamos a leer la interpretación que el Señor da me llama mucho la atención que a veces cuando el mismo Señor da la interpretación otros eh, estudi estudiantes de la escritura dan una interpretación distinta que la que da Jesucristo y digo, oye que no estás leyendo la Biblia pero bueno cuando vemos que dice en el versículo 26 cuando el trigo brotó y produjo grano entonces apareció también la cizaña no quiere decir de que hasta que produjo grano el trigo empezó a brotar la cizaña lo que quiere decir es que cuando el trigo produjo grano, entonces se pudo distinguir la diferencia entre el trigo y la cizaña por su fruto. ¿Sí me explico? Entonces vemos acá la parábola. Y esta parábola tiene varios elementos que debemos de considerar, pero vámonos al versículo 36 de un solo donde el Señor mismo nos da la explicación de la parábola, porque nadie la puede dar mejor que nuestro Señor Jesús, ¿no creen ustedes? Entonces, el en versículo 36 dice que entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa aquí está en Capernaum y se le acercaron sus discípulos diciendo explícanos la parábola de la cizaña del campo y respondiendo él dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre y el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino vemos que acá la semilla no es la palabra de Dios como en la parábola del sembrador acá la semilla es, son los hijos de Dios los que han venido al Señor entonces dice la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno no hay intermedio. O somos hijos de la luz o somos hijos de la oscuridad. Por sus frutos se conocen. El trigo produce granos de trigo. La cizaña produce fruto malo. Y dice, y el enemigo que la sembró es el diablo. Bueno, sabemos que Dios es el que crea toda vida. Satanás no crea ninguna vida. Sin embargo, sabemos de que hay algunos de nosotros que hemos venido a la luz y hemos venido a Jesús y somos hijos de Dios. Pero hay otros que no aceptan la luz de Jesús y son manipulados por Satanás y son sembrados por Satanás a donde Satanás los quiere. Son títeres de Satanás, aunque ellos no se den cuenta. Entonces vemos, dice que el enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como las cizañas se recoge y se quemen en el fuego, de la misma manera serán el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos ...los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad... ...y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Acá vemos esta interpretación de nuestro Señor. Vemos de que el Señor no recoge la cizaña junto con el trigo... Porque, o sea, no recoge la cizaña porque si saca la cizaña se puede jalar a trigo, ¿verdad? Y una de las cosas que yo pienso es de que el Señor, gracias a Dios, no destruye a todos los que están cometiendo pecado ahorita Porque muchos de ellos vendrán al arrepentimiento y se convierten en hijos de Dios. Yo recibí al Señor hasta que tenía 30 años. Si ya a los 15 años el Señor me hubiera sacado y me hubiera tirado al infierno, no hubiera habido chance para mí. Yo daba fruto malo, pero di fruto bueno cuando fui alcanzado por el Señor. Entonces el Señor tiene un tiempo, ¿verdad? Y a veces, aún dentro de la misma iglesia, vemos algunas personas, ¿verdad? Que, quién sabe, pero eh, Dios está trabajando en ellos, ¿verdad? Y algún día van a venir al Señor. Tal vez dice que son hermanitos y hermanitas, pero tal vez no. Pero tal vez algún día van a venir al Señor dentro de la iglesia. Y el Señor los va a tocar y va a haber una verdadera conversión. Y hay algunos que parecen hermanitos y hermanitas, pero realmente no lo son. Y un día se va a ver, porque no van a estar con nosotros en el reino de los cielos. Lo que es interesante acá, dentro de otras cosas, es de que el Señor habla de que todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad son cizaña. Y la piedra de tropiezo, la palabra tropiezo acá es escándalon. En el griego de ahí viene la palabra escándalo, piedra de escándalo. Y, como mencionaba la vez pasada, cuando el Señor habla de las riquezas, que son eh, falsas, ¿verdad?, el, el engaño de las riquezas, y mencionaba que la palabra engaño eh, quiere decir algo que puede ser trampa, ¿verdad?, y hablaba de la trampa y luego me pasé a hablar de la palabra tropiezo o piedra de tropiezo. Eh, pero la palabra tropiezo o piedra de tropiezo o escándalo es el palito que se usa para activar una trampa, entonces es como que tú tienes el palito y la caja y cuando ya llegan ahí las palomitas, eh, mueves ese palito ya. O las palomas eh, golpean el palito y le cae la trampa encima. El punto acá es de que aquellas personas que causan que uno tropiece, ¿verdad? Son malvados, son considerados cizaña. Y tú puedes hacer tropezar a alguien en la manera en que te vistes, mujer, ¿verdad? Tú te puedes vestir de una manera en que hagas tropezar a alguien. O tú puedes hacer tropezar a alguien con el licor, invitando a alguien con licor y, y luego terminar eh, haciéndolo a esa persona esclava de licor. O puedes hacer tropezar a alguien eh, por tu comportamiento, de manera de, en vez de acercar a alguien al Señor, lo alejas del Señor. Eh, hay distintas maneras en que podemos hacer a tropezar a las personas y que esa persona caiga y sea atrapada eternamente. Y tenemos que tener cuidado. Y luego dice los que hacen iniquidad. La palabra iniquidad en el griego es sin ley. Eso es lo que quiere decir. Es decir, aquellos que desprecian la luz del Señor, las palabras del Señor, aquellos que cometen maldad, todo lo que es contrario a la luz de Dios. Vemos entonces de que al fin. Va a ser agarrado todo lo que hace iniquidad y serán echados al fuego y ahí será el llanto y el crujir de dientes, pero los justos resplandecerán como el sol. Nunca nos olvidemos que hay un día de pago. Nunca nos olvidemos eso. Nunca nos olvidemos de que un día vamos a ser remunerados por el Señor. Acuérdate que el trigo fue recogido en el granero, en la casa del Señor. Nunca nos olvidemos de eso Porque a veces estamos día a día En este mundo Y se nos olvida O perdemos perspectiva Pero el Señor es fiel Y por eso en Hebreos 10.35 dice No desechéis vuestra confianza La cual tiene gran recompensa No desechéis la confianza Persevera haciendo el bien Persevera caminando en la rectitud Buscando hacer el bien Porque va a haber un día Donde el Señor nos va a recompensar el Señor dice: Estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Permanezcamos obrando, fieles en la obra del Señor, porque tiene gran recompensa, no es en vano. Sigamos adelante. Y aquellos que están jugando mal, aquellos que están caminando en pecado, no pienses que porque el Señor no te juzga ahorita, no viene un día de juicio. Esta parábola es una sobria advertencia a la persona que está caminando en desobediencia al Señor. Desobediencia al Señor no quiere decir agarrar una pistola y matar a alguien, por supuesto eso es desobediencia al Señor. Pero desobediencia al Señor es tener otro Dios aparte de, del Señor. Cuando tú vives por ti mismo, cuando tú vives por, por otras cosas, cuando tú no amas al Señor y no le buscas ni le adoras, cuando tú vives por otras razones, tú no eres un siervo de Dios. Y al rechazar a Dios, y tú estás produciendo fruto que no te das cuenta tal vez, pero no es fruto bueno. Puede tener fruto que aparece bueno, pero no es bueno. Porque las cosas pueden tener apariencia. Hay mucha gente que tiene apariencia de piedad pero de veras no hay buen fruto Pablo dice no os dejéis engañar de Dios nadie se burla todo lo que el hombre siembre eso segará el que siembra para la carne de la carne segará corrupción el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna no nos cansemos de hacer el bien dice el Señor pues a su tiempo si no nos cansamos segaremos. hagamos pues bien a todos según tengamos la oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe la parábola del trigo y la cizaña. Y yo veo muchas ilustraciones que sacan de acá. Yo no necesito irme a otras ilustraciones. Realmente yo creo que el mensaje del Señor es claro acá. Y no necesito extenderme con otras cosas que pueden ser interesantes y atractivas. Pero creo que el mensaje es sencillo y fuerte. Hay trigo y hay cizaña. Y el mundo es, es el, el, el... el campo es el mundo. Y Dios tiene a los suyos y los tiene sembrados por todo el mundo pero también Satanás tiene a los suyos y los tiene aún dentro de la iglesia pueden tener apariencia de trigo pero no lo son son instrumentos de división son instrumentos de destrucción son instrumentos de piedra de escándalo y de tropiezo yo no los puedo conocer necesariamente pero el Señor sí los conoce y el Señor nos da la seria advertencia de tener cuidado ...y de examinar si somos de la fe... ...por sus frutos los conoceréis ...la cizaña no produce buen fruto... ...y el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia... ...benignidad, bondad, mansedumbre dominio propio... ...contra tales cosas no hay ley... ...nosotros no podemos estar mintiendo... ...nosotros no podemos estar en lujurias... ...nosotros no podemos estar en arrogancia... ...en envidias... ...en violencia... ...en chismes... Y pensar que somos trigo. No, no, no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora, nosotros somos lavados por la sangre de Cristo. Y el Señor no ha terminado de hacer su trabajo en nosotros. ¿Verdad? Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Porque buscamos del Señor. Y porque realmente queremos hacer el bien. Y a veces tropezamos. Pero con el Señor sabemos que Él sigue transformándonos. ...y esa es la paz que tenemos... ...que amamos a nuestros hermanos... aun cuando nuestro corazón nos condene ...si amamos a nuestros hermanos... ...ese es testimonio realmente... ...porque el Señor es más grande que nuestros corazones... ...y somos lavados por la sangre de Jesús... ...vamos a ir ahora... ...a la parábola del grano de mostaza... ...versículo 31... ...le refirió otra parábola diciendo... ...el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza... ...que un hombre tomó y sembró en su campo... ...y que de todas las semillas es la más pequeña pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Una vez más, he visto muchas interpretaciones de esta parábola, pero yo las vi hasta después que yo busqué del Señor, y, y para mí es claro lo que el Señor está hablando, sin ningún problema y sin ninguna confusión. El grano de Mostaza es muy sencillo, es muy pequeño, Tal vez no es el más pequeño de todas las semillas que existen, pero en Medio Oriente, a la multitud que el Señor le hablaba, el grano de mostaza era de lo más pequeño que existía. Y además era un grano que se usaba en forma proverbial. Por ejemplo, ¿cuál es la cabeza más chiquita de cualquier animal? Tal vez la de la hormiga, ¿verdad? O tal vez de otro animal más pequeño. Sin embargo, en nuestra cultura decimos, cabeza chorlito! ¿Quién ha oído hablar esa expresión? Bueno, yo la oía mucho. Eres un cabeza de chorlito, que no entiendes, que estás todo distraído. La palabra chorlito es una, un término vascuense de los vascos allá en España, que viene de la palabra zorli o zorli, que quiere decir pájaro. Lo que estás diciendo es tienes cabeza de pajarito. y El pajarito es chiquita, la cabeza. Y dice que no tiene suficiente cerebro para pensar o para cuidarte y poner atención. Entonces, cuando uno dice, oye, cabeza de chorlito lo estoy usando en forma de proverbio, ¿verdad? ...una expresión... ...el grano de mostaza era una expresión proverbial... ...algo pequeño como el grano de mostaza era algo muy pequeño... ...y el Señor está diciendo que el reino de los cielos es como el grano de mostaza... ...que se siembra, y es chiquito... ...pero luego crece mayor que todas las hortalizas de ese tamaño su semilla... ...y crece y, y crece y las ramas se extienden... ...Marcos dice se extienden ampliamente... Eh, echa grandes ramas, dice Marco en Marcos 4.32... Y los pájaros se anidan y hayan sombra en ella. Lo que está diciendo acá el Señor, algunos dicen no, el pájaro siempre se usa como un símbolo de, de, del diablo, porque cuando llega el pájaro y se lleva la semilla en la, la, la parábola del sembrador, el diablo es son los pájaros, pero acá no, yo creo que no es acá, y hay situaciones donde el Señor usa por ejemplo al león como el león de Judá y al león como Satanás, es decir a veces he visto esa eh, interpretación, acá lo veo claramente de que el grano de mostaza es el reino de los cielos que nació ahí en, en Israel hace dos mil años, humildemente con un niño verdad que nació en un pesebre, con mucha humildad no con la gran gloria y pompa de los reyes de este mundo y sin embargo de ese nacimiento tan humilde y luego de doce seguidores apóstoles y otros discípulos se fue extendiendo y ese reino ha tocado a todas las naciones y en sus ramas muchos de nosotros hallamos descanso y hallamos consuelo y hallamos esperanza muy hermoso si nosotros nos fijamos en Apocalipsis 5, 9 y 10 aparece eh, el trono y Juan ve el trono, ve a los ancianos, ve a, a los veinticuatro ancianos, ve a los cuatro criaturas que rodean el trono y dice que cantaban un cántico nuevo diciendo, «Digno eres de, de tomar el libro y de abrir sus sellos». Eh, se la contaban a Jesús, «Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación». Vemos que el Reino de los Cielos no se quedó ahí en Jerusalén. Ha alcanzado todas las naciones. Ha llegado a El Salvador, ha llegado a México, ha llegado a Perú, ha llegado a Estados Unidos, ha llegado a Canadá, ha llegado a Sudáfrica, ha llegado a China, ha llegado a Vietnam. Está llegando, está por todo el mundo. Pero empezó humildemente en un pesebre hace dos mil años pero ha llegado a tanto lugar. Y el Señor sigue enfatizando de ese poder del reino de los cielos en el versículo 33, donde dice, les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a una levadura, a la levadura de una mujer que tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. La, la harina tres medidas equivale como a 40 litros de harina. Es mucho, es... Eh, como diez galones de harina, y le pones una pizca de levadura y toda la, toda la harina se fermenta. Y, y eso es lo que estaba diciendo el Señor que era el reino de los cielos. Ahora, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábolas, las, las multitudes no entendían ni pío, y el Señor no les explicaba, porque habían endurecido su corazón. Pero a los discípulos sí les explicaba. Y esto era para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Eso lo vemos en el Salmo 78.2, donde Asaf, el cantante y, y escritor de, de, de Salmos también, dice, en parábolas abriré mi boca, hablaré por proverbios de la antigüedad, Salmo 78.2. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor acá en la parábola de la levadura?, una pizca de levadura fermenta a 40 litros de harina, a 10 galones de harina. Bueno, lo que me muestra acá es que Dios va a hacer su obra. Si tú agarras una pizca de, de levadura y la mezclas en harina, la va a fermentar. Y el Señor, cuando fue la persecución contra los apóstoles y los discípulos al principio de Jerusalén, se tuvieron que esparcir como levadura y por donde iba fermentaban la masa iba fermentando hermanos Dios es fiel Dios empezó la obra allá en Israel no le empezó, le empezó desde el principio del mundo, pero allá en Israel trajo a su hijo hace dos mil años y esa obra se está moviendo con gran pujanza aunque no lo veas pero se está moviendo con gran empuje quiero que lo consideres de muchas maneras Dios es fiel y su palabra es poderosa y va a hacer su trabajo no creas tú que el Señor va a ser derrotado el Señor es el más poderoso de todo el universo y el Señor tiene por propósito alcanzar a millones de millones de almas es una minoría de todo el universo porque los que van por el camino de salvación es angosto pero son millones y millones de almas y el Señor no va a permitir que ninguno de sus escogidos se pierda. Y va a ir por todo el mundo y preparar un pueblo santo para estar toda la eternidad con él. No va a ser con las estrategias del hombre, con planes de hombres. En Zacarías 4.6 leemos, «No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu», dice Jehová de los ejércitos. Y es el Espíritu de Dios el que energiza, el que motiva, el que mueve la iglesia de Dios. Es el Espíritu de Dios, no la idea del hombre. Cuando Jesús habló con sus apóstoles, ahí en Cesarea de Filipo, y le decía, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y tuvo esa interacción con los apóstoles. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, sobre esta declaración que yo soy el Hijo del Dios, estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Desde el momento en que nació Jesús ahí, Satanás quería destruirlo. Por eso tuvo que huir María y José con Jesús a Egipto, porque Herodes lo quería matar. Satanás quería destruir al niño. Ha habido oposición contra el reino de los cielos siempre, y en la medida que venimos a los últimos días, la oposición es mayor. Pero quiero que sepas que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús. Y si en tu corazón está servir al Señor, no te preocupes que vas a triunfar. Porque el que nos guía es el Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Poderoso. Cuando trajeron a los apóstoles, los apóstoles estaban haciendo muchos milagros y muchas sanidades. Eh, bueno, fue la, la sanidad del... ...del Cojo, por ejemplo... ...que estaba en la puerta del templo... ...y Pedro y Juan iban caminando... ...y fue sanado... ...y ahí se metieron en problema con las autoridades... ...pero los dejaron ir... ...pero de nuevo... Eh, ...volvieron a, a inquietarse... ...porque ellos predicaban... ...y había gran poder del Señor... ...y los trajeron al Sanedrín... ...ante el Senado de los Judíos... ...y el Sumo Sacerdote les dice... ...os dimos órdenes estrictas... ...de no continuar enseñando en este nombre y habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas habían llenado a toda Jerusalén era esa era esa levadura había fermentado a toda Jerusalén en Tesalónica cuando Pablo llegó a Tesalónica en su segundo viaje misionero después de pasar por Filipo y llega a Tesalónica y, y muchos griegos recibieron al Señor pero hubo una gran oposición y Pablo tuvo que huir con Silas y arrastraron a Jasón y a otros y a rendir cuentas, los judíos acusaban a Pablo y a Silas de trastornar al mundo. O sea, los primeros apóstoles estaban trastornando a todo el mundo. Era una levadura poderosa. Estaba causando un gran poder. Hermanos, ¿y tú qué, tienes? ¿Tú qué piensas? Yo estaba pensando en mi familia, mi familia... <coughs> emigró en el año 1100 a Israel, ellos venían de Europa y eran muy fieles al Papa porque fueron con las cruzadas, con las cruzadas que iban a, a pelear a favor de, a, a quitar los lugares santos de manos de los musulmanes, etcétera. Y cuando me pongo a pensar desde el año 1100, toda mi familia viene de la tradición, desde el año 1100, pero cuando llegó el Evangelio a mí, yo he abandonado la tradición y me he convertido en adorador de Jesucristo y ponte a pensar ¿cuántos de ustedes no vienen de una tradición? no solo ustedes generaciones de generaciones de generaciones anteriores a ustedes han adorado una tradición donde ha habido idolatría ha habido idolatría se han arrodillado a imágenes le han orado a imágenes de hecho estaba viendo que quieren hacer a Juan Pablo II santo y, y porque dicen de que ya hubo un milagro, ya creo que lo, lo llevaron a la, a la casa, a capacidad de beato o ven, venerado, porque ya hubo un milagro que dicen de que se hizo porque le oraron a él y él intercedió con Dios. La Biblia dice que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces vemos que están orándole a los que han muerto. Y la Biblia dice que aquellos que oran a los muertos, la luz no ha resplandecido en ellos. Debemos de venir solo a Jesús. Jesús mismo dijo, hasta ahora no has pedido en mi nombre, ahora pedid en mi nombre y se os dará. El Señor nos lo dice claramente. Pero por muchas tradiciones, por muchas generaciones, muchos de nosotros, venimos de totalmente un campo distinto. Y llegó a la levadura, ¿verdad? Y transformó nuestras vidas. ¿quién de ustedes vienen de la tradición? levanta la mano mira, mira, voltea a ver los que venimos de la tradición ¿cuántos venimos de la tradición? y el Señor nos ha sacado y nadie menos que el Señor nos podía sacar de ahí porque estábamos bien enraizados ahí vemos el poder del Señor Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree es el poder de Dios no, no nos desesperemos a su debido tiempo Dios hace la obra. el Evangelio no nos vamos a avergonzar, no vamos a buscar otras artimañas. No me avergüence el Evangelio, es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, para el judío primero y luego para el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta, porque justo por fe vivirá, dice la palabra del Señor. Entonces no nos avergonzamos del Evangelio. En Primera de Corintios Pablo dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necesidad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Me mandó Oscar, me mandó una, un link en el internet para ver un, un debate que hubo entre Richard Dawkins, que es un ateo, líder del movimiento evolucionista y un cristiano que es un matemático, científico, en la Universidad de Oxford, y un cristiano. Y lo vi ayer diez minutos porque solo era un YouTube, un segmento de YouTube. Ya le voy a pedir a Oscar que me mande todo la, toda la, la, el debate que tuvieron. Pero lo vi esos diez minutos y me llamó mucho la atención porque Richard Dawkins eh, desprecia a este cristiano porque le dice, ¿cómo vas a creer tú? Que el Dios del universo, si existe, puede decir, si no existe, va a venir en la forma de un hombre y va a morir en la cruz para perdonarse a sí mismo. Entonces veía yo que lo que dice el Señor es tan profético y tan claro, ¿verdad? Los, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles y para este hombre el Cristo y la crucifixión era necedad literalmente tal como lo dice la palabra del Señor en 1 Corintios vemos claramente pero es el poder de Dios para todo el que cree y sabemos de que en todo el mundo esa es una levadura poderosa y nosotros podemos saber de que ese Evangelio va a alcanzar a aquellos que son llamados. No a todos, porque no todos son hijos de la luz. Pero hay muchos que son hijos de la luz, que están en la oscuridad porque la luz no les ha amanecido. Y cuando nosotros llevamos esa palabra, ellos la reciben y salen de la oscuridad. Y se revelan que son hijos de la luz. Este Evangelio es poderoso. Jesucristo dijo, en verdad, en verdad os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos... Oirán la voz del Hijo de Dios y los que mueran vivirán, y los que oigan vivirán. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y hemos oído la palabra del Señor y hemos cobrado vida eterna. Este evangelio es poderoso. Jesucristo dijo: Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he eh, aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo somos transformados en nuevas criaturas en primera de Pedro dice el mismo llevó nuestros pecados en la cruz sobre su cuerpo a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas hemos sido sanados ¿quién de nosotros no hemos experimentado esa sanidad? y más de alguna persona cuando nos ve que no vivimos una vida corrupta cuando nos ve que no estamos metidos en tanta basura empiezan a tener curiosidad empiezan a tener curiosidad y empiezan a y es un proceso yo ayer tuve una interacción con alguna persona que sabe que soy cristiano y he tenido alguna palabra y etcétera, y me han visto por un, algún tiempo y sé que ha habido una preocupación, cuando se dieron cuenta que era pastor, entonces ya hubo la distancia se afligieron dijo, aquí ya vino este que es heavy no así no está la cosa tan tranquila pero ya ayer entró un poco de interacción y me dijo, bueno y, y ¿ustedes no celebran la Navidad? ¿cómo que no celebramos? ¿cómo no vamos a celebrar a Jesús? Nacimiento de Jesús, no, es que eh, estos son testigos de Jehová y no serán no, no ellos creen que Jesús es un ángel nosotros sabemos que Jesús es el Hijo del Dios viviente y, y ya se quedó picado se quedó picado y sabemos que es la levadura Lucas escribe, ¿verdad? las palabras de Jesús que dijo recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis mis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria hasta los extremos del mundo ¿qué vamos a recibir? poder poder el, el Evangelio, el reino de los cielos es un reino de poder para vivir rectamente y para ser transformados y para honrar al Señor. Es un Evangelio de poder. Pablo dice, mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio y que todos los gentiles oyeran y fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial a Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos amén ¿qué es lo que está diciendo Pablo? al final de su carrera dice el Señor estuvo conmigo Él estaba, lo habían abandonado todos pero, dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio y que todos los gentiles oyeran Hermanos, este es un evangelio poderoso y cada uno de ustedes son levadura para fermentar en sus áreas, en sus vecindarios. Yo ahí donde estoy viviendo estoy queriendo ver si empiezo un estudio bíblico o algo. Yo no sé en dónde voy a hacer tiempo realmente, pero realmente queremos ser levadura donde vivimos. No queremos ser levadura donde vivimos. O sea, no solo venir a la iglesia, no solo eh, tener una experiencia. ¿Qué de la gente que nos rodea y cono no conocen a Cristo? Tenemos que ser instrumentos para alcanzarlos. Hay gente que está llorando, hay gente que está sufriendo, hay gente que no tiene esperanza. Y nosotros estamos ahí. Necesitamos llevarle la esperanza que Dios nos ha dado. De alguna o de otra manera. Aunque sea orando, tal vez no eres llamado para predicar, pero puedes orar. Compartía con alguien esta semana, hace un par de semanas estaba en el Londres haciendo limpieza y, y había una persona que estaba ahí. Y, y le compartí un poco. Más más que nada le escuché. Tal, tal vez mencioné el nombre de Jesús una vez o dos, pero no le prediqué, pero le escuché. Y después de escucharle, le dije, ¿sabes qué? Porque me conmovió. Le dije, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Y se me quedó mirando le dije, ¿de veras? le digo, quiero orar por ti pero si tú me permites sí, sí, no, no, de veras le digo o sea, yo no quería que ella me dejara orar solo porque sí, yo le dije, yo quiero orar por ti, Y cuando me puse a orar por esa persona empezó a llorar y se quebrantó y de ahí me dio un gran abrazo pero me dio un gran abrazo porque nunca había recibido ese consuelo hermano Dios nos ha llamado a hacer levadura o sea, a, a, a. Hermano, no, no te engañes tenemos un Evangelio poderoso. El Espíritu pertenece en nuestras vidas. Yo sé que al haber orado con esa persona, el Espíritu la tocó. El Espíritu de Dios. Pues tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué crees? ¿Que eras tu propia imaginación y tu propio encanto? No. El Señor dijo, recibiréis poder. Y tú no sabes, pero tal vez en la oración, el Espíritu que sabe, dice algunas cosas y esa persona se queda tocadísima, porque es el espíritu que conoce los pensamientos de esa persona, Dios nos tiene a donde estemos, seamos levadura, lo único que puede impedirlo es nuestra incredulidad, pero este es un evangelio poderoso, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre él, ni van a prevalecer sobre la iglesia, y nosotros tenemos el privilegio de decir, Señor, yo fui un instrumento tuyo para hacer tu obra, porque el Señor va a hacer la obra, la cuestión es que habrán algunos que habremos sido sus instrumentos porque hemos creído y le hemos rendido nuestras vidas al Señor. Y hay otros que en su incredulidad ahí andan silbando y chiflando sin entender el poder que hay en nuestras vidas. Hay un gran poder en nuestras vidas. El poder del Evangelio. Ahora, vamos a continuar versículo 44 el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo he visto tantas interpretaciones pero para mí es tan sencillo y claro lo que está diciendo el Señor el reino de los cielos es precioso es un tesoro y la persona que lo encuentra tal vez tú no ibas buscándolo ¿cuántos de ustedes que vinieron a Estados Unidos venían buscando al Señor acá? no Venían buscando otras cosas o huyendo de otras cosas. Y de repente encontraron un gran tesoro. Y dice, es aquel que encuentra un gran tesoro. Y lo esconde y de alegría vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y pensando en esto digo, ¿cómo puedo compartir con mis hermanos lo que siento que es este gran tesoro? Mira, un joven enamorado de una joven. ¿Verdad? Una historia de amor aquí, breve. Si te pones a pensar un joven que encuentra una joven, una doncella sin defecto, perfecta en sus rasgos físicos y con un corazón noble, virgen, pura, llena de gracia al hablar de suavidad y amabilidad, apasionada por él, fiel y hacendosa y lista para ayudarle, veo a que los varones estaban así. Como que quiere vivir con Él para siempre. Y viene el papá del joven y le dice, pues si te casas con ella, te desheredo. Quédate con tu dinero, le dice, si te vas con ella. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque un amor verdadero, genuino, y de una persona sin efecto, podía ser mis universo, pero nada, no se mete en esas basuras. Dice, wow Pero gentil y dulce. ¡Ah! Dice yo dejo de que mi papá me deceré, es el problema de él, pero yo estoy feliz y vamos a echarle duro y vamos a salir adelante. Porque el amor es más valioso. Que, que ¿Con qué puedes comprar el amor? No hay dinero para comprar un amor tan grande. Y piensa tú que nosotros hemos encontrado a alguien que nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Pagó todas nuestras deudas eternas que éramos incapaces de pagar trillones de dólares espirituales no los podíamos pagar además tiene poder para sanarnos el doctor de voladita nos sana además es perfecto sin mancha ni defecto habla con una gracia que nadie de nosotros puede tener además es romántico por excelencia, él creó el sexo y la pareja, fue Dios quien inventó eso, no fue Satanás el romántico pues, de los románticos él creó la intimidad su amor es un bálsamo para nuestras heridas y se ha ido a preparar una mansión a la casa del creador del universo para llevar a su novia y pasar siete años ahí y luego regresar acá y reinar con él o oh, sí, tenemos que pagar algo ¿qué? tenemos que soltar el odio tenemos que estar dispuestos a dejar el odio el resentimiento, la rebeldía el lenguaje soez, es, la arrogancia los placeres fuera del matrimonio, el dinero mal adquirido, las drogas borracheras. Y debemos de estar dispuestos a seguir su voz y reconocerle como nuestro único amante. Para mí no es problema. Y para ti. Es un gran tesoro. Es el reino de los cielos. Y vamos a estar toda la eternidad con nuestro Señor. El Señor habla de la perla de gran valor. Dice, reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas. ...y al encontrar una perla de gran valor... ...fue y vendió todo lo que tenía y la compró... ...muchos de nosotros estábamos buscando a Dios... ...algunos no... ...pero Dios nos toca y luego empezamos a buscar a Dios... ...y no lo hallamos y de repente hallamos una perla de gran valor... ...verdad y vendes todo lo que tienes... ...para tener a esa perla... ...nuestro Señor es lo más precioso... ...luego dice el Señor reino de los cielos... ...también es semejante a una red barredera que se echó en el mar... ...y recogió peces de toda clase y cuando se llenó la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas pero echaron fuera a los malos así será en el fin del mundo los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego ahí será el llanto y el crujir de dientes una vez más nos habla el Señor de una separación y de un juicio y de que algunos van a ir al fuego eterno hermanos es serio el estar separado de Dios. Es serio el no conocer al Señor. Hay un fuego eterno, el ser rebeldes a la palabra del Señor. Entonces yo le dije, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Pues sí, pues sí, él le había explicado. Y él les dijo, pero esto... Por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El escriba, era el que... Eh, copiaba las escrituras porque no había imprentas y eran los que leían la ley y la, la compartían con el pueblo, eran los, los conocedores de la ley y dice bueno, es como un escriba reino de los cielos que se ha convertido a un discípulo de reino de los cielos perdón, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo de reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas, que está diciendo que el escriba conoce todo el antiguo testamento que es un tesoro antiguo pero es un tesoro, no tiene menos valor. Pero luego al venir al reino de los cielos, ¿qué descubre? Que tiene nuevos tesoros. Y lo que eso nos enseña es que toda la Escritura es un tesoro. Hay personas que ya dicen, no, solo el Nuevo Testamento nosotros vemos. Vemos que el escriba saca, saca tesoros, de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Y las cosas viejas es todo el Antiguo Testamento. Y las cosas nuevas es el Nuevo Testamento. Pero ambos son tesoros. Es como aquella persona que tiene un tesoro, heredó un, un palacio del siglo XIV, imagínate. Es una cosa increíble, un gran tesoro. Pero luego encuentra una mina de oro, también otro gran tesoro. Grandes tesoros. Viejos y nuevos, pero grandes tesoros. Y así es la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, toda escritura es inspirada por Dios. Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, e corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra en 2 Corintios dice Pablo tantas como sean las promesas de Dios en él todas son sí tienes que conocer la escritura para saber esas promesas que tienes y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas se fue de ahí y llegando a su pueblo, eso es Nazaret les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde obtuvo esta, esta sabiduría y estos poderes milagrosos? En otras palabras, bueno, ¿y este guate y este, y este de dónde? ¿Y este chavo qué? O sea, eso era prácticamente lo que estaban diciendo. O sea, ¿y, ¿y de dónde salió todo esto? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo tuvo hermanos, de hecho el papá de José se llamaba Jacobo entonces era normal que después de tener a su primer hijo Jesucristo, a que tenía que llamarle Jesús porque ese fue el nombre que le dijo el ángel que le pusiera que le pusiera el nombre de su papá José porque eso era la cultura en la cultura oriental entonces al primogénito, después de su primogénito al siguiente le puso Jacobo y luego al siguiente le puso José que era el nombre de, de, de José porque José sí tuvo hijos con María entonces al a primero le puso el nombre de su papá y al segundo le puso su propio nombre y luego el nombre de Simón y Judas eran nombres comunes en en, en la cultura palestina entonces vemos de que eh, Jesús tuvo hermanos pero eran medio hermanos eran hermanos en sentido de José y María porque Jesús era, se encarnó de María pero él es el hijo de Dios del, del creador del universo o sea del padre, Jesús es el creador del universo pero es hijo de Dios y dice, no están todas sus hermanas con nosotros. ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. hermano no te extrañes si en tu propia casa no te creen. Y dice, este, ya está enseñando en la escuela dominical. ¿Qué se cree? te furufo, ¿qué se cree para andar enseñando? Dice, si el mismo que se levanta de mal aliento y se tiene que cepillar tres veces los dientes. ¿Qué está enseñando en la escuela dominical? En tu casa nadie es profeta en su casa. No, nada, no te creen, no te creen. Mira el simbolito ahí, de pastor, ¿quién es ese de pastor? Les voy a preguntar a mi familia que dice que soy pastor, no creen. De pastor, ustedes los tienen engañados a todos ellos. Así piensan. Nadie es profeta en su tierra. Si sí, a Jesús no le creía María ni sus hermanos. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos, hermanos, La incredulidad te roba grandes tesoros. Qué bueno que nosotros conocemos al Señor. Y en cuatro días aquí vamos a estar celebrando, pero vamos a beber refrescos, 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 refrescos. Y vamos a comer eh, pollito, y vamos a alabar al Señor, y vamos a cantar, y vamos a meditar en la Palabra. Y qué bonito, ¿verdad, hermanos? Y como decía nuestra hermana reina, nosotros podemos celebrar al Señor Jesús todos los días, ¿verdad? Pero si el mundo lo celebra el 24 y el 25, pues nosotros también vamos así, sí, claro, si sí, nosotros tenemos más derecho que ustedes. Ellos están celebrando la Navidad y ahí andan con sus gorros de Santa Claus y llevando regalos. si sí, me llamó la atención cuando me preguntaron, eh, bueno, ¿y ustedes y ustedes no celebran? ¿Cómo? No digo, ustedes, ustedes los cristianos no celebran a Jesús. El mundo sí. Ridículo, ¿verdad? ¿Cómo vas a ser que el mundo va a celebrar a Jesús y los cristianos no vamos a celebrar a Jesús? No tiene sentido. ¿Y, y el mundo por qué celebra? Porque ellos quieren beber. ¿Y es lo que quieren. Una excusa para beber, ¿verdad? Oye, se murió tu suegra a celebrar, perdón, a, a, a beber, a, a lamentarnos, ¿verdad? Hoy se murió fulano a, a, a beber. Oye, eh, hubo aumento de sueldo a beber. Oye, que no no hay trabajo a beber, porque estamos muy mal todo, busca excusas para todo, para hacer el mal ¿verdad? y nosotros no necesitamos excusas para hacer el bien todos los días podemos hacer el bien con el poder del Señor y vamos a proclamar a Jesús y la esperanza y invitar a otras personas a que se unan con nosotros vamos a parar. Padre te damos gracias Señor porque tú nos amas y estas parábolas son tan lindas Señor nos hablan Señor, nos advierten de que hay cizaña, que hay trigo nos recuerdan que nosotros no podemos estar escogiendo y diciendo, este se va a ir al infierno y este va a ir al cielo. Nosotros no tenemos derecho a estar metidos en eso. Pero lo que sabemos, Señor, es de que podemos escuchar tu voz y, Señor, recibirla en nuestro corazón y obedecerte y servirte. Yo te ruego, Padre Santo, de que en este tiempo nosotros podamos glorificar tu nombre en nuestras vidas, mostrándote, Señor, en este mundo por el poder de tu Santo Espíritu, tu luz al mundo que nos rodea siendo luz, siendo sal. Gracias Señor, que somos como la levadura, que sabemos que tiene poder para fermentar la masa y de la misma manera tú dijiste que somos la sal de la tierra y tú dijiste también que somos la luz del mundo y Padre, que podamos ser eso, para que la gente pueda saber de que Jesús no solo vino hace dos mil años, pero que también murió por nuestros pecados y que resucitó y que está en medio de nosotros, Señor, y que Él vive y que viene que viene y mientras tanto está preparando una novia limpia y perfecta, digna de él Señor, y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús Amén, Dios les bendiga hermano